0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובעושר. אני מייקים חי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפרק של היום יעסוק בנושא שיצא לי לדבר איתו לא מעט לאחרונה עם כל מיני קולגות, מאמנים ומאמנות בעיקר, שהתייעצו איתי מה לעשות בנושא הזה בעקבות כל מיני פוסטים שהעליתי בנושא. והנושא הזה הוא בעצם איך אפשר להסיט את הפוקוס בהקשר או של עצמנו או של אנשים אחרים או של לקוחות שלנו. מי מהתמקדות באסתטיקה ובשינוי גוף ובהרזיה להתמקדות בבריאות ובביצועים. ואני חושבת שזו שאלה מורכבת וניסיתי לכתוב עליה פוסט וניסיתי לכתוב למאמנים שעוקבים אחריי יש לי איזשהו ניוזלטר שמיועד לאנשי מקצוע, ניסיתי לכתוב ניוזלטר על הנושא והבנתי שהנושא הזה קצת גדול מדי בשביל לכתוב עליו עמוד וכנראה שאני צריכה להקליט פודקאסט בנושא. אז בדיוק בזה יעסוק הפרק ואני רוצה להגיד לכם שהפרק הזה מיועד לכולם ממש ממש לא רק לאנשי מקצוע אני כן חושבת שכל מאמן וכל מאמנת חייבים להאזין לפרק הזה ואני ממליצה לכם לשלוח את הפרק הזה למאמנים ומאמנות שאתם מכירים אבל אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להתערם, בין אם הפוקוס שלנו כמתאמנים הוא קצת יותר מדי על אסתטיקה, או בין אם אנחנו רוצים לסייע לאדם אחר להתחיל לבצע פעילות גופנית, או להסיט את הפוקוס שלו מאסתטיקה לבריאות, ויותר לביצועים ולדברים שהם קצת יותר מדידים, ונקרא לזה קצת יותר בריאים. אז בואו נתחיל את הפרק. אני חייבת להתחיל את הפרק הזה ולהגיד, אין בעיה עם מטרות אסתטיות ואין שום בעיה עם לרצות לשנות את הגוף שלנו. אני חושבת, ואני אפילו אגיד שאני יודעת, כי אני שומעת אנשים מדברים איתי על כושר כל הזמן, שהמון המון אנשים מתחילים להתאמן בין השאר גם לאסתטיקה. בעיניי זה ממש ממש לגיטימי, ככה הרבה אנשים באמת מתחילים את המסע שלהם, ככה גם אני התחלתי להתאמן. כאילו בין השאר, אף פעם לא רק רציתי לשנות את הגוף שלי, אבל זה היה חלק מאוד מאוד גדול מהמטרות שלי כשהתחלתי להתאמן. וגם היום, באופן אישי, אני חושבת שמראה חזק ושרירי זה משהו שהוא מאוד אסתטי, זה מראה שאני נמשכת אליו באופן אישי, וזה גם המראה שאני שואפת אליו. אז... זה שאני מדברת איתכם על זה שלא כדאי לכם רק להתעסק באסתטיקה, ממש ממש לא אומר שאני אומרת שמטרות אסתטיות זה רע, ושזה לא לגיטימי, ושזה בהכרח חולני או פתולוגי, לשאוף לשנות את הגוף שלנו, ולשאוף למטרות אסתטיות. אבל, אני רוצה לספר לכם על כמה מחקרים שמסבירים אולי את הבעייתיות של הדבר הזה. המחקר הראשון שאני אדבר עליו היום הוא מחקר מ-2006 שנערך על סטודנטיות שהוא בעצם בחן איזושהי תפיסה של ציפייה להיראות כמו איזשהו אידיאל יופי ישנה את החיים של אותן סטודנטיות בדרכים כאלה ואחרות. הסטודנטיות האלה נשאלו איזה תפיסות חיוביות יש להם בהקשר הזה הרבה מהם אמרו שהם יהיו יותר בטוחות בעצמם שאנשים יפסיקו להגיב לשלילה על המראה שלהם, שיהיה להם קל יותר למצוא עבודה. חלקם גם חשבו שיהיו כל מיני דברים שליליים, שיחשבו שהן יותר טיפשות, או שיהיה להם פחות אכפת מהלימודים שלהם, כי הם היו סטודנטיות, והם גם אמרו שאולי הם ידאגו למשקל ולמראה החיצוני שלהם כל הזמן. מה שמצאו במחקר הזה, זה שככל שלאנשים הייתה ציפייה גדולה וברורה יותר להיראות כמו אידיאל יופי, בתקווה שזה ישנה להם את החיים בדרכים חיוביות וככל שהם בעצם הפנימו יותר את האידיאל התקשורתי ושל המדיה שלנו של יופי שהוא נראה בצורה מאוד מסוימת שבדרך כלל זה רזון וזה חיטוב ככל שהם יותר הפנימו את זה, הם נטו לרמות גבוהות יותר של חוסר שביעות רצון מהגוף. זאת אומרת, ככל שאני מצפה להיראות כמו אידיאל יופי מסוים, וככל שאני חושבת שהחיים שלי השתנו בצורה הזאת, וככל שאני מפנימה מראה מסוים כאידיאל יופי אחד ולא כמגוון של גוף שיכול להיות יפה, אני נוטה לרמות גבוהות יותר של חוסר שביעות רצון מהגוף שלי. ואני רוצה להגיד שלשאוף להיראות בצורה מסוימת, או להאמין שאם נראה בצורה אחרת אנשים יתייחסו אלינו אחרת, זה לא לגמרי מנותק מהמציאות. למראה החיצוני שלנו יש משקל בדרך שבה אנשים יתפסו אותנו ובדרך שבה אנחנו נתפוס את עצמנו. אבל העניין המרכזי וה... נקרא לזה בעייתי בנושא הזה, זה להפנים באופן מאוד מאוד עמוק את התפיסה של להיות יותר אטרקטיבית, לא משנה איך את תופסת או איך אתה תופס שאטרקטיבי נראה, בהכרח יביא לשינוי חיובי מהותי בחיים שלנו. וחשוב להבין שאין שום קורולציה, וגם אגב אם קיימת קורולציה זה לא בהכרח מעיד על סיבתיות, אבל לא קיימת קורולציה בין אטרקטיביות לבין עושר או סיפוק מהחיים. אני חושבת שהרבה אנשים, בין אם נשים ובין אם גברים, רוצים להיראות כמו אידיאל יופי מסוים שאנחנו רואים במדיה החברתית. שהוא בדרך כלל חלק, שרירי וכתוב, או חלקה שרירית וכתובה. ואצל נשים זה באמת יותר חתוב ורזה מאשר שרירי, ואצל גברים זה קצת יותר שרירי. וקצת יותר גדול, ואני חושבת שהתפיסה הזאת שאם נראה בצורה מסוימת נזכה בכל מיני תגמולים חברתיים ופסיכולוגיים, זה לא בהכרח מה שיהיה, ודווקא המחקר הזה מראה על משהו פרדוקסלי, שככל שנפנים יותר את האידיאל, דווקא נקבל את התוצאה ההפוכה ונהיה פחות מרוצים מהגוף שלנו. אני חושבת שזה נושא מורכב, ובדיוק על זה אני אדבר בפרק של היום, ואני שוב רוצה להזכיר, לרצות לשנות את הגוף שלך או שלך זה בסדר. זה גם הגיוני לחשוב שיכול להיות שנרגיש קצת אחרת אחרי שנגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל העניין המרכזי זה להבין שמראה חיצוני בפני עצמו לא ישנה לנו את החיים בצורה מהותית, והוא כנראה לא יביא לנו את כל הסיפוק והעושר שאולי אנחנו תולים בו. וחשוב מאוד לא לתלות בשינוי של המראה שלנו דברים גדולים ומשמעותיים כמו עושר, ביטחון, סיפוק מהחיים וערך עצמי. אני רוצה לחזק את זה בעוד מחקר. אני חושבת ששוב, כשהמטרה היחידה שלכם היא שינוי אסתטי או שזו מטרה מאוד מאוד גדולה ועיקרית מבחינתכם, כנראה שיש לזה בעיה. אני אספר לכם על מחקר מ-2011 שנערך על 226 נשים בגילאי 40 עד 60. זה היה מחקר שארך שנה, שהם נשאלו על הסיבות העיקריות שבגללן הן בחרו. להתאמן. רצו לבדוק מבין הנשים האלה האם הסיבה שבגללה הם מתאמנים תשפיע על באמת ההתמדה שלהם באימונים. אז דווקא אנשים שדיווחו על איכות חיים כסיבה עיקרית שבגללה הם התאמנו, התאמנו הרבה יותר מאלו שהסיבה העיקרית שלהם היה, הייתה גם קשורה למראה והם התאמנו גם יותר מאלה שרצו לשפר את המצב הבריאותי הנוכחי שלהם, כמו למשל להפחית את הכולסטרול. זאת אומרת שלפי המחקר הזה הסיבה הכי טובה להתאמן, זה איכות חיים, כאילו לשפר את איכות החיים, הרבה יותר מאלה שרוצים לשנות את המראה שלהם ומאלה שרוצים לשפר את המצב הבריאותי הנוכחי שלהם. אני חושבת שאנחנו כאנשי מקצוע, אם יש לי פה, אני יודעת שיש הרבה מאמנים שמאזינים, אז מאמנים זה בשבילכם, אנחנו צריכים לסייע למתאמנים שלנו להציב מטרות עם פוקוס פנימי יותר. אפשר להתפקס על איך פעילות גורמת להם להרגיש ואיך היא משפיעה לטובה על חייהם, ואני עוד מעט אתן לכם כל מיני טיפים. לאיך אשכרה לעשות את זה. אני חושבת שהמסר הדומיננטי היום במדיה סביב פעילות גופנית לנשים ולגברים כאחד זה לקדם פעילות גופנית בשביל יותר עניין של בקרת משקל ויותר שינוי של אסתטיקה ופחות על יתרונות בריאותיים. גם אם נחשוב על זה הרבה פעמים אני שמה לב שרופאים וכל מיני אנשי בריאות כאלה ואחרים ממליצים לאנשים לבצע פעילות גופנית על רקע הערכה רפואית מסוימת ומצב בריאותי ועל רקע של ניסיון לרדת במשקל ולא תמיד כדרך לשפר איכות חיים או מצב רוח או דברים כאלה ואחרים. ואני חושבת שכשאנשי בריאות כמו רופאים למשל ממליצים על פעילות גופנית למטופלים שלהם חשוב לדון לא רק בהקשרים של צורך בדיאטה ובמשקל ובשימוש בפעילות גופנית בשביל הדבר הזה אלא להסתכל על פעילות גופנית כמשהו רחב יותר שיכול לתרום להרבה יותר ולא רק מניעה של משהו או מניעת הידרדרות אלא גם שיפור של איכות חיים. זה פוקוס שהוא מאוד מאוד גדול. צריך לזכור לצערי הרב שגם המדיה והחברה והתרבות שבה אנחנו חיים מאוד מאוד משפיעה על התפיסות של אנשים סביב פעילות גופנית ועל הסיבות שבגללם הם מתאמנים. אני חושבת שפעילות גופנית צריכה מיתוג מחדש, ואני באופן אישי אגב מנסה להיות חלק מהשינוי הזה. כל מי שמאזין לפודקאסט הזה באופן קבוע, או עוקב אחריי ברשתות החברתיות וקורא את התוכן שלי מבין את זה. עוד מסר למאמני כושר. אתם לא יכולים לפרסם תמונות גוף שלכם, לפרסם תערוכות שלכם עם שילוב של המקרוז וספירת קלוריות, אתם לא יכולים לעדכן את המשקל שלכם ואת החיתוף שלכם, ואז לצפות שיגיעו לכם לקוחות שרוצים לשפר את הבריאות שלהם ושאסתטיקה לא תהיה המטרה העיקרית שלהם. זה די מגוחך לחשוב ככה. זה קודם כל מתחיל במסרים שלנו. אני יכולה להגיד לכם על עצמי, שהיום במצב הנוכחי שלי ואחרי כל התוכן שאני מפרסמת בנושא, כמעט ולא מגיעות פניות של לקוחות פוטנציאליים שהמטרה שלהם היא נטו אסתטית. אנשים לא פונים אליי מהסיבות האלה. היום כמעט כל הפניות שלי זה לאנשים שרוצים לשפר את הבריאות שלהם ואת התחושה שלהם. זה המטרות העיקריות של האנשים האלה. כמעט אין לי רק אנשים שאומרים לי אני רוצה לרדת 10 קילו ולחטף את הישבן שלי. פעם זה היה המון מהפניות שהייתי מקבלת, כי אני חושבת ממה שאנשים חושבים שהם רוצים בדיוק בגלל המסרים הבעייתיים האלה במדיה, אבל ככל שאנחנו נקדם מסרים שהם שונים, אני חושבת שזה יהיה משהו דומיננטי שגם ישפיע על הלקוחות שנמשוך אלינו, וגם על הרצונות והמטרות של אנשים בחברה באופן כללי. אולי אני קצת מגזימה, אבל אני מקווה שזה ברור. אני חושבת שעוד סיבה לכך שאנשים מגדירים מטרות אסתטיות כמטרות עיקריות וחושבים שזה באמת התפקיד של פעילות גופנית זה לשנות את הגוף שלהם זה גם בגלל שמטרות יותר כלליות כמו להיות בריאה יותר או לתפקד יותר טוב בגיל מבוגר לא זוכות לפידבק מספיק מהיר אם בכלל אם אני רוצה להיות זקנה מתפקדת זה יקרה עוד הרבה הרבה שנים שאני בכלל אגיע למטרה הזאת ו... אנחנו רואים שהרבה אנשים פורשים לאורך הדרך, שהם מנסים להשיג מטרות כאלה ואחרות, שאין להם מספיק פידבק ומשוב על זה שהם מתקדמים. אגב, פה אני מאוד אמליץ להאזין לפרק 22 על הטיית ההווה, ואיך אפשר בדיוק להתגבר על הדבר הזה, ולעשות דברים שמקדמים אותנו לטווח ארוך, גם אם לטווח הקצר הם טיפה פחות מתגמלים אותנו. הנקודה הבאה שדיברתי עליה קודם ואני רוצה לחזור עליה, זה העניין של המדיה. הרבה ממטרות של אנשים בכל תחום, ממש לא רק בתחום של אסתטיקה או של כושר, אלא גם בתחום הפיננסי, בתחום של עבודה, בתחום של לימודים וכולי, זה מושפע מאוד מהתרבות והחברה שלנו. בתרבות הדיאטה, שזה לצערי התרבות שאנחנו חיים בה, ובחברה שמקדשת מראה חיצוני, לא פלא שאנשים מחפשים דרכים להתחתב בשביל להשיג גוף שיהיה אטרקטיבי לפי סטנדרטים, שהם אגב לא ממש ריאליים, של החברה שלנו. אם בא לכם לשמוע עוד קצת על תרבות הדיאטה, אני אמליץ להאזין גם לפרק 19 שממש עסק בנושא. אני לא חושבת, אלא אני רואה בפועל שהמון מהשיח סביב פעילות גופנית במדיה וסביב שינוי מראה. כתבות במגזינים אינטרנטיים שונים, או אפילו מגזינים פיזיים, אם אנשים עדיין קוראים את זה, שמקדשים ירידה במשקל ומס... ומספרים סיפורי הצלחה של ירידה במשקל ושל חיטוב ושל שינויי חיים בעקבות ירידה במשקל. פרסומות בחדר כושר שמראות לנו כמה צריך להתאמן בשביל לשרוף דבר כזה או אחר. בעיקר אוהבים לעשות את זה סביב חגים ואיך לשרוף סופגניות ואיך לשרוף מצות ושיט כזה. או גם חדרי כושר חוטאים בזה מאוד שהם מראים ייצוגי גוף מאוד מאוד ספציפיים שזה לאנשים שהם בדרך כלל לבנים חלקים חטובים מאוד ושריריים. ואני חושבת שגם זה אפילו לצערי הרב מאוד וזה תמיד חורה לי זה שיח שלא מעט מאמנים ומאמנות שמוכרים שינויי גוף כהבסיס של העסק שלהם. שמעתי גם על לא מעט מתאמנות שהתאמנו בסטודיו עם כאלה ואחרים שסיפרו לי שהשיח של המדריכה היה בעיקר סביב שרפת קלעות וחיטוב ועיצוב של הגוף ולא סביב להקשיב לגוף שלך, סביב להרגיש איך הפעילות גורמת לך להרגיש, או סביב לקדם את הבריאות ולשפר מדדים כאלה ואחרים. אז אני רוצה לספר לכם עכשיו, זה החלק כאילו הפרקטי של הפרק הזה, מה אני עושה באופן אישי בשביל להסיט את הפוקוס של מתאמנים מרק אסתטיקה לבריאות ולביצועים. אני חושבת שהדבר הראשון שאני עושה, ואני ממליצה לכל איש מקצוע בכל תחום לעשות, אבל בייחוד למאמנים, תקשיבו טוב טוב למה שאני אומרת לכם פה, זה הדבר הכי חשוב שיש, הבסיס הוא כל תיאום. ציפיות. כשלקוח מתקשר אליי, אני מבהירה לו מאוד מאוד ברור מה אני יכולה לתת לו ומה אני לא יכולה לתת לו, ומה אפשר לצפות מהעבודה האישית איתי, ומה אי אפשר לצפות מזה. אני מבטיחה לכל המתאמנים והמתאמנות שפונים אליי, שאם הם יתאמנו איתי ויתמידו איתי, הם יתחזקו וישפרו את הבריאות הפיזית והנפשית שלהם באופן כזה או אחר. איך אני יכולה להבטיח את זה? כי אני יודעת שיש לי שליטה על זה. ואני יודעת שזה דברים שפייר לצפות אותם גם מעבודה אישית איתי, מהשיח שלי עם מתאמנים, מהמערכת יחסים שאנחנו מפתחים, שאני חושבת שיש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, וגם מהאימונים עצמם של אשכרה לעשות אימוני התנגדות. מי שמגיע אליי בציפייה לרדת במשקל, אני מבהירה לו באופן מאוד מאוד ברור שירידה במשקל לא מגיעה מהאימונים עצמם ושפעילות גופנית זו דרך גרועה לרדת במשקל. אני מסבירה מאוד בקצרה על גירעון קלורי ועל חשיבות של התזונה בפן הזה ותמיד מציעה לפנות לתזונאים כאלה ואחרים שאני יכולה להמליץ עליהם באופן אישי של אנשי מקצוע שאני מאוד מעריכה שהם תזונאים קליניים, לא יועצי תזונה. אני יודעת גם שלא כולם רוצים לעבוד עם תזונאי כזה או אחר, או שהם חושבים שזה יקר, או שהם לא צריכים את זה ודברים כאלה ואחרים, ואני מבהירה שגם אפשר לרדת בלי תזונאי, ושיש הרבה ערך גם לאימונים וגם לשיח איתי. אני יכולה להגיד לכם שלא מעט מהלקוחות שלי שיפרו את המצב הבריאותי שלהם, וגם ירדו במשקל, שזה לא תמיד בא ביחד, אבל זה יכול לבוא. מהשיח שלנו, על שינוי הרגלים, על הצבת מטרות שונות, הצבנו גם מטרות נגיד של פעילות שהיא לא רק סביב האימונים, יש לי מתאמנים שנגיד עושים אימון פעם בשבוע איתי, בעוד אימון עצמאי או שניים בעצמם, הם עושים אירובי באופן עצמאי, הם התחילו לעשות יותר קניות של ירקות ופירות מראש, הם חושבים על כל מיני דברים שהם יכולים לעשות אחרת וכולי, וזה דברים שהם כן יכולים לצפות לשנות אם הם מחליטים לשנות אותם, ואת זה הם כן יכולים לקבל מהאימונים איתי. וגם לא מעט פעמים אני אוהבת לדבר על אפקט הזליגה של מוטיבציה, שזה אפקט פסיכולוגי שאני מאוד אוהבת, שהוא כנראה משחק תפקיד מאוד משמעותי בהתנהגויות השונות של המתאמנים שלי מחוץ לאימונים. צריך לזכור שמעבר להיבטים הפיזיולוגיים של פעילות גופנית, יש לה גם לא מעט היבטים פסיכולוגיים חיוביים, כמו למשל העלאת המסוגלות העצמית, דימוי גוף חיובי יותר, וכל מיני השפעות חיוביות על מצב הרוח. יש חוקרים שטוענים שההיבטים הפסיכולוגיים ביטחון העצמי יכולים לשפר את אביסות העצמי בהקשר של אכילה. מה שיכול להשפיע לאורך זמן על יכולת התמדה בהרגלי תזונה כאלה ואחרים ויכולת לשמור עליהם לטווח ארוך. אני לא מבטיחה את זה ואני אומרת את זה שזה לפעמים קורה. אנשים מתחילים להתאמן איתי אחרי שהם לא התאמנו וגם אם מתאמנים איתי אימון אחד פעם בשבוע פתאום הם חונים קצת יותר רחוק והולכים יותר. פתאום הם אוכלים קצת יותר ירקות. פתאום הם מחליטים לוותר על איזה פרק בסדרה וללכת לישון קצת יותר מוקדם. וזה דברים שבאופן עקיף יכולים לעזור להם לשנות גם קצת יותר את האסתטיקה שלהם ואולי לרדת במשקל, אבל שוב אני לא מבטיחה שזה יגרום לזה. אז הדבר הראשון שהכי חשוב לעשות זה תיאום ציפיות של מה אפשר לקבל מהעבודה איתנו ומה אי אפשר לקבל מהעבודה איתנו, וגם תעשו את זה בעצמכם עם עצמכם. מה אתם יכולים לצפות ממה שאתם מוכנים להשקיע? ומה אתם לא יכולים לצפות מזה? אז חשוב לעשות את התיאום ציפיות הזה בשביל לא להתאכזב. הנקודה הבאה, והיא סופר דופר חשובה, זה לבצע מעקב אחרי ההתקדמות. זה יכול להיות אחרי המשקלים שאתם מרימים, אם אתם מתאמנים בחדר הכושר, אחרי כמות החזרות והסדים שאתם עושים, ואפילו אחרי טכניקה. שפה אני ממליצה בחום לעשות איזה שהם סרטונים שלצלם מדי פעם את עצמכם מתאמנים, בשביל לראות את השיפור הטכני. אם אתם למשל לא עושים אימוני התנגדות ואתם למשל רצים או עושים הליכות אתם יכולים לעשות מעקב אחרי המרחק או הקצב של ההליכה או הריצה שלכם. אתם יכולים לראות שיפור לאורך זמן בדופק שיורד ברמות מאמץ דומות ודברים כאלה ואחרים. מה שכן, פה חשוב לשים לב גם שהפוקוס הזה על התקדמות ועל ביצועים לא הופך להיות אובססיה בפני עצמה. כי... מן הסתם עדיף להתפקס בביצועים ובמשהו מדיד וברור מאשר באסתטיקה, אבל אם אתם אובססיביים לביצועים ואתם כל הזמן רק רואים ומחפשים איך אתם מתקדמים, זה גם יכול להפוך למשהו שלילי. אני גם תמיד ממליצה לעשות מעקב אחרי התחושות הפנימיות שלנו, ואני עושה את זה תמיד עם המתאמנים והמתאמנות שלי, ושואלת אותם תמיד איך הם מרגישים מאז שהם מתאמנים. איך השינה שלהם, איך מצב הרוח שלהם, האנרגיות שלהם ודברים. כאלה. גם אגב אני שואלת בפן נקודתי של תוך כדי ואחרי האימון וגם לטווח הארוך. נדיר מאוד שיש לי מתאמנים שאומרים לי שהם לא מרגישים בכלל שינוי ואגב אני חושבת שהבודדים שקופצים לי לראש שאמרו לי שהם לא הרגישו שינוי זה גם היה אחרי תקופת זמן קצרה ואני חושבת שזה גם היה עניין של מודעות כי לפעמים דברים משתנים בחיים שלנו ואנחנו פשוט לא שמים לב לזה כי אנחנו לא מודעים אליהם. הרבה מתאמנים מרגישים יותר חיוניים. יש לי מתאמנת שאמרה לי שיום אחד היא הרים את התיק שלה, והוא היה קל יותר והיא חשבה שהיא הוציאה ממנו משהו או שכחה לקחת משהו, ואז היא ככה הבינה שהיא פשוט התחזקה. ויש לי עוד מתאמנת שהייתה באה לאימונים הרבה פעמים אחרי ימים יחסית קשים עם מצב רוח מאפן, והיא אמרה לי שתמיד תמיד תמיד היא הרגישה כל כך הרבה יותר טוב אחרי האימון והיה לה הרבה יותר קל לתפקד ולחזור ולהמשיך את היום שלה. ואני רוצה להזכיר לכם משהו מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו נהנה ממשהו ונרגיש את היתרונות שלו, סביר להניח שנתמיד בו. אם נתקדם לאורך זמן ונשתפר, צריך לזכור גם שכנראה שהגוף שלנו ישתנה יחד עם זה. אני מזכירה שוב ושוב, וכבר אמרתי את זה בפרקים בעבר, שזה שאנחנו לא מציבים מטרות אסתטיות, בהנחה ואנחנו לא מציבים אותן, ממש לא אומר שלא יהיה שינוי אסתטי. זאת אומרת שאם הפוקוס שלי הוא למשל על שיפור הדדליפט והסקוואט יחד. עם המטרות האלה ככל שאני אתקדם. זאת אומרת שזה שהפוקוס שלי הוא לא על האסתטיקה של הרגליים שלי, אלא על כמה אני מרימה בתרגילים מסוימים, לא אומר שהאסתטיקה לא משתנה. אני יכולה להגיד לכם שלאחרונה קיבלתי הרבה מחמאות על היד הקדמית שלי, כי באמת בתוכניות אימונים האחרונות שלי שמתי הרבה דגש על מתח ועל משיכות שונות, ורציתי מאוד להתחזק בהם והתחזקתי בהם, וכנראה שיחד עם זה גם עליתי מסת שריר בידיים, והידיים שלי קצת השתנו. אז זה שלא התפקסתי בלשנות נקודה נוספת, אני חושבת שחשוב מאוד להקפיד על עומס יסף לאורך זמן, זה גם מבטיח לכם שתתקדמו לאורך זמן, ואז תראו באמת שינוי, וגם תרגישו שאתם באמת מתקדמים ולא תקועים במקום, וזה ממש חשוב, גם באופן כללי שאתם, בכללי עושים פעילות גופנית, עומס יסף בצורה קצרה ופשוטה, זה לעשות יותר ככל שעובר הזמן. ואני מבטיחה לכם שאם תקפידו על זה, אתם תראו גם את ההתקדמות וגם את השינוי. בין אם בביצועים שלכם, קודם כל בביצועים שלכם, ובין אם בהמשך גם בגוף שלכם, וגם תמיד לאתגר את עצמנו ולהוסיף עוד קצת לאורך זמן, מוסיף עניין. עוד משהו שאני עושה עם המתאמנים והמתאמנות שלי, שה... שמאוד עוזר להסיט את הפוקוס שלהם מאסתטיקה גם לדברים אחרים, זה לשאול מלא שאלות. בצורה מאוד פשוטה אני עושה להם רעיון מוטיבציוני. אני שואלת המון המון שאלות שהמטרה שלהן... זה לסייע למתאמנים גם להכיר את עצמם, גם לחקור את המוטיבציות שלהם, ללמה הם עושים דברים, לפתח מודעות וגם להסיט את הפוקוס באמת מאסתטיקה לדברים אחרים. מתאמנים שאומרים לי שהם מרגישים לא כל כך טוב בגוף שלהם, אני חוקרת יחד איתם מה המשמעות של זה, איך לדעתם אפשר להרגיש אחרת, למה הם דווקא צריכים לעשות ככה ולא ככה וכולי. ברוב המקרים אני מבינה, וגם הם מבינים כי אני משקפת להם את זה, שהתחושה הזאת היא חיצוני. ואפשר לשנות את זה בקלות בלי לשנות את הגוף שלהם בהכרח. למשל, אני ראיתי אצל לא מעט מתאמנים אצלי שרצו לרדת במשקל, שחקרתי איתם את הלמה הם רוצים לרדת במשקל ומה המשמעות של זה מבחינתם, הרבה מהם אמרו לי שהם רוצים להרגיש כליליים יותר, פחות עייפים, אולי חלקם רצו להיות יותר אטרקטיביים בעיניים שלהם, יותר פעילים וכולי. והבנו, עם הרבה מתאמנים כאלה, שאפשר לעשות המון מהדברים האלה גם בלי בהכרח לרדת במשקל. אלא למשל על ידי שינויים שונים אולי חקירה של תפיסות ואמונות שונות, שנגיד רזה זה בהכרח יותר אטרקטיבי, ואולי זה לא ככה. וגם כמובן תיאום ציפיות. יותר מדי אנשים חושבים שעם קצת יותר מסת שריר וקצת פחות שומן, כל החיים משתנים, וזה ממש לא ככה. אני רוצה להזכיר לכם עוד קונספט, שנקרא חיזוי רגשי, שזו היכולת לצפות איך אנחנו נרגיש בסיטואציה מסוימת בעתיד. זה תהליך שמשפיע על ההחלטות שלנו, על הביצועים שלנו ועל ההתנהגויות שלנו. ויש לנו כבני אדם מלא טעויות בחיזוי הרגשי, וזה טעויות בעצם לגבי איך אנחנו חושבים שנרגיש והפער של איך אנחנו מרגישים בפועל. אנחנו כבני אדם גרועים בחיזוי רגשי. יש מחקר מ-2005 שבחן סטודנטים בקולג' שהם השתתפו באיזושהי הגרלה של מעונות. היו מעונות שנחשבו לטובים יותר והיו מעונות שנחשבו לפחות טובים, והסטודנטים היו צריכים לחזות איך הם ירגישו שנה אחרי שהם יקבלו את המעונות הטובים או הלא טובים. ורוב הסטודנטים חזו כי התוצאות של ההגרלה יובילו להבדלים מאוד משמעותיים ברמות האושר שלהם. זאת אומרת שאם הם יקבלו את המעונות הטובים הם ירגישו הרבה יותר מאושרים, ואם יקבלו את המעונות הלא כל כך טובים הם ירגישו הרבה פחות מאושרים. אחרי השנה עשו להם שאלון follow up שרצו לבדוק באמת מה, מה המצב בפועל, והשאלונים האלה הצביעו כי סטודנטים משתי הקבוצות, גם אלה שקיבלו את המעונות הטובים וחשבו שהם יהיו יותר מאושרים, דומות, זאת אומרת, בתרגום חופשי, הסטודנטים האלה העריכו יתר על המידה את ההשפעה של המעונות על העושר העתידי שלהם. וזה מאוד מאוד לא מפתיע. וכשאני שמעתי את המחקר הזה, הדבר שקפץ לי לראש זה באמת העריכת היתר של אנשים בנוגע לאיך שהם ירגישו שהם יגיעו לאיזשהו גוף שהם רוצים להגיע אליו. אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שהם יהיו יותר מאושרים. ושהחיים שלהם והתחושה הכללית שלהם תשתפר בצורה משמעותית, אבל בדרך כלל בפועל זה לא ככה. למה זה לא ככה ולמה אנחנו גרועים בחיזוי רגשי? כי אנחנו גם לא מעריכים את הזמן שהתחושה תימשך. תנסו לחשוב על סיטואציה מאושרת בחיים שלכם. אולי יום החתונה שלכם, אולי יום שסיימתם את הלימודים, אולי זכיתם באיזושהי תחרות, אולי היה לכם יום הכי כיף בעולם עם האנשים שאתם אוהבים. כמה זמן התחושה הזאת החזיקה? כנראה שכמה שעות גג כמה ימים, לא כנראה התחושה הזאת גם תהיה דומה שתגיעו לאיזושהי מטרה אסתטית שחלמתם עליה אולי. הדבר הבא, אנחנו מתרגלים. יש לנו יכולת הסתגלות מטורפת. זה משהו שתמיד מפתיע אותי בבני אדם, כמה שאנחנו סתגלנים. ואנחנו מסתכלים כמעט לכל, לדברים שמחים, עצובים, קשים, קלים, וכנראה שגם נסתגל מהר למראה חדש. גם אם עכשיו נמצא לכם פאף, מניפה מוט קסמים, או אולי ברבל קסמים, ומכתבת אתכם, אתם כנראה תסתגלו למראה הזה. צריך לזכור גם ששאר החיים שלנו לא משתנים. גם עם הגוף הכי חטוב בעולם, אתם עדיין צריכים לשלם חשבונות. עדיין החום של אוגוסט פה מזעזע בישראל. עדיין יש לכם בוס בלתי נסבל שאתם צריכים להתמודד איתו כל יום. עדיין יש לכם כלים בכיור ואולי יש איזושהי אסתימה בשירותים. גם עם גוף החלומות הזה, שאר החיים ממשיכים כרגיל, והחיים לא ממש מרגישים שונה עם מינוס של כמה קילוגרמים במשקל. חוץ מזה שהמסה שלכם על כדור גם צריך לזכור שהזיכרון שלנו ממש ממש גרוע. אנחנו נוטים לשכוח, להעוות ובכללי לזכור דברים בצורה מאוד מסוימת ולא נאמנה למציאות, ואנחנו שוכחים לפעמים כמה היה לנו קשה להגיע לאן שהגענו, כמה היה קשה אולי לאכול בצורה מסוימת בשביל לרדת במשקל, או לוותר על כל מיני דברים בחיים שלנו בשביל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, ולפעמים אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שונה מאוד ממה שקרה בפועל. אני רוצה לסכם את הפרק הזה עם כמה מסרים עיקריים, שזה ה-takeaways שאתם צריכים לקחת מהדבר הזה. המס למאמנים וכל אדם שרואה את עצמו כאיש בריאות שמקדם בריאות וכושר מתוקף תפקידנו לקדם קודם כל בריאות. אני באמת באמת מאמינה שככל שכחברה נקדם פחות מסרים שרזה שווה בריא וכתוב שווה אטרקטיבי ושפעילות גופנית נועדה לצמצם ולכתב אותנו אנשים פחות יקשרו בין פעילות גופנית למסרים האלה. וככל שנקדם מסרים יותר של בריאות ושל התחזקות ושל שיפור מדדים כאלה ואחרים, אנשים יותר יקשרו פעילות גופנית בדיוק ליתרונות האלו. אז יש המון משמעות למסרים שאנחנו מקדמים ולאיך שאנחנו נקרא לזה מוכרים פעילות גופנית ומה שהיא יכולה לתת לנו. הנקודה הבאה, לא כדאי להתמקד רק בשינוי גוף וכיתוב או ממש ממש להתמקד בזה, וכדאי מאוד שנגיע לביצוע של פעילות גופנית. כזו או אחרת, מתוך הסתכלות רחבה יותר, וגם מתוך ניסיון לקדם את הבריאות שלנו ולשפר את הביצועים שלנו. נקודה הבאה, חשוב מאוד לתאם ציפיות. קודם כל עם עצמנו, לפני שאנחנו ניגשים לעשות משהו, וכמובן כמאמני כושר עם לקוחות שבאים במטרה להשיג מאיתנו משהו ספציפי. עם תיאום ציפיות טוב, הכל נראה אחרת. וגם אם תפסידו פה ושם לקוח, שרק מעניין אותו חיטוב ושום דבר אחר לא מעניין אותו, זה בסדר, ואני אפילו אגיד לכם שזה טוב. כי הוא בכל מקרה היה יוצא לקוח לא מרוצה. לא תמיד נוכל להשפיע על אנשים לצערי הרב, ולא תמיד נוכל לשנות להם את התפיסות. הם צריכים לבוא עם מוכנות להקשיב. אי אפשר לכפות את זה על כל אחד. אני באמת עושה כל שביכולתי לתקשר יתרונות של פעילות גופנית, וב-90% מהפעמים, גם אם מישהו מגיע אליי עם מטרה להתחתב, הם עדיין רוצים להתאמן איתי בגלל היתרונות האחרים שאני מצליחה לקדם ולהעביר להם את הערך שלהם. 90% מהפעמים זה מצליח ואני מצליחה להסיט לפחות קצת את הפוקוס גם לבריאות ולביצועים אבל עדיין יש 10% שאיתם זה לא מצליח. אז אנחנו לא יכולים לשלוט באיך אנשים תופסים דברים או מה שהם רוצים או לא רוצים לעשות אבל יש לנו אחריות ויש לנו השפעה על איך נתקשר את הדברים ואיזה מסרים נקדם. הנקודה האחרונה, כדאי להתפקס על מה שבשליטתנו ולבצע מעקב אחר ההתקדמות שלנו בשביל לראות בדיוק את השיפורים המדהימים ואיך דווקא יש המון המון שינויים גם אם משקל הגוף שלנו לא בהכרח משתנה, וגם אם אין לנו פתאום איזה פס חדש באמצע הבטן, או שרואים איזה חיטוב ביד האחורית או ביד הקדמית. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושהבנתם שפעילות גופנית היא הרבה יותר מרק דרך לכתב את הגוף שלכם, ושהבנתם למה כדאי לכם להרחיב את ההסתכלות שלכם מעבר לרק אסתטיקה. מאמנים יקרים, אני מקווה מאוד שגם הבנתם איך אפשר לתקשר את זה ללקוחות שלכם. אני ממליצה לכם להירשם לניוזלטר שלי לאנשי מקצוע. תוכלו למצוא קישור להרשמה בלינק בביו שלי באינסטגרם, ואני אוסיף גם לינק בקישור לפרק הזה. אני הייתי מיי קמחי, ואתם ובאושר. נתראה בחמישי הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. יאללה ביי!